1: Pasos Libres, un podcast que te compartirá la pasión por la aventura, dedicado a quienes buscan un pequeño empujón para salir a explorar la naturaleza, conducido por la montañista mexicana Viridiana Álvarez. Nuestros invitados son dos escaladores profesionales. Santiago Vaca es co-founder de Adamanta, la cadena de gimnasios de escalada más grande de Latinoamérica. Coach, corredor e ingeniero. Bruno Mijares no solo es uno de los escaladores mexicanos más fuertes, sino también es co-founder de Adamanta y emprendedor en varias empresas de beauty y skincare. Pasos libres, presentado por Flexi y Sonoro. Bienvenidos. Es un gusto para mí, Santi, Bruno, tenerlos aquí, de verdad que pues en el tema de la escalada a mí yo les tengo muchísimo respeto, así que platicar de esta actividad que en México también es muy valorada, no tan conocida, que me encantaría y que por eso estamos aquí, para dar a conocer un poco de sus logros y de si a alguien le interesa incursionar en la escala de roca, cómo hacerlo. Cuéntenos un poco de ustedes y cómo comenzaron a escalar, Santi.
0: Yo empecé a escalar a los 17 años. En Valle de Bravo me invitó un amigo que lo practicaba y era una cosa más como de fin de semana, muy recreativo, pero me enganchó desde la primera vez que lo practiqué, como el tema de la exposición a la altura, el manejo como del equipo este, y el simple hecho de los lugares a los que iba como para practicarlo, que había lugares muy padres en, en Valle de Bravo, me engancharon. Y de ahí, haciéndolo cada fin de semana, fui conociendo gente que lo hacía, gente que lo hacía más comúnmente y no tanto como recreativo, sino como que entrenaban y todo. Fui conociendo gente más clavada en el tema, me fui clavando en el tema yo y pues de ahí me, pues sí, me, así como tú decidiste de empezar con un 10K a subir el Everest, yo empecé haciéndolo de una manera recreativa a llevarlo a subir alguna pared muy, muy alta.
1: ¿Antes ya hacías algo?
0: Eh, siempre he practicado deporte. Desde chiquito es algo que mis papás me inculcaron, eh, hice triatlones, este, montaba a caballo en algún momento, jugué rugby en, en prepa y en la universidad un buen rato, este, pero, pero nada outdoor antes de eso.
1: ¿Cómo, ¿Cómo empezaste, Bruno? ¿Cómo fue tu historia? Más o menos justo
2: cuando terminé la prepa. Aquí Lo curioso es que yo y Santiago, y siempre hemos ido en la misma escuela, y no empezamos a escalar juntos. Yo empecé a escalar con un amigo que literal un día me dijo, oye, te invito a un gimnasio a escalar, estoy tomando un curso de cuerdas para saber cómo salir a escalar en roca y pues si quieres vente. Y yo le dije, pues órale, me lanzo, pero no va a tomar el curso. Pues me quedo ahí a, a escalar un rato en el muro y, y total, acompañé a mi amigo. Me acuerdo, el muro ya ni siquiera existe, era el, el muro Carlos Carzolio que estaba en por por, Ticomán, por la salida Pachuca. Y acompañé a mi cuate esa semana, un día, dos días, tres días y cuando terminó su curso, pues la semana después yo me aventé a tomar el curso también para aprender a usar el equipo de manera segura. Y pues la escalada es de estos deportes que tienes logros constantes porque es muy progresivo en términos de lo que vas pudiendo hacer de una sesión a la siguiente. Y, y avancé rápido y me empecé a clavar más. Y me, mi papá me regaló el equipo de cumpleaños, un, mi primera cuerda y unas anillas que ni siquiera eran suficientes para montar una vía, pero pues yo estaba emocionadísimo de que ya tenía algunos fierros por ahí. Y, y pues me clavé y en ese momento no estaba haciendo ningún deporte. Yo también como Santiago he sido muy deportista toda la vida. Hice natación, karate. Lo último que hice antes de empezar a escalar fue gimnasia olímpica, lo hice varios años. Entonces como tenía una buena base de fuerza y... y es un ejercicio, pues no diría que similar, pero digamos que la base que tenía me ayudó mucho a avanzar rápido en la escalada y eso me enganchó.
1: Bueno, ¿ahí cómo describirías tú la escalada en roca? Porque inician uno en escalada este, al aire libre y otro en, en pared, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia? Pues la diferencia es que
2: obviamente cuando estás afuera en la naturaleza, pues además de la actividad que estás disfrutando, estás en un entorno... Muy bonito, con aire limpio, estás en el bosque. Y, y bueno, esto es parte de las cosas padres que tiene la escalada, que te lleva a lugares increíbles. Y para mí la transición de empezar en un muro a la escalada en roca fue muy rápida. O sea, yo probablemente al segundo mes de empezar a escalar ya estaba saliendo a escalar en roca natural. Y mucho tiempo escalé más en roca natural que en muro, porque en la Ciudad de México el muro que había nos quedaba muy lejos. Entonces tratábamos de ir un par de veces a la semana, pero en realidad me, una zona de roca que está por Puerto Luca, que se llama Salazar, me quedaba mucho más cerca entonces empecé a ir mucho a la roca y hasta tiempo después me empecé a enganchar más con la escalada en, en muro artificial, que, que es parte esencial del escalado. O sea, si quieres avanzar como escalador, solo escalar en roca los fines de semana no es suficiente. O sea, tienes que complementar con el muro. Y hoy probablemente escalo más en el muro que en roca porque ya para empujar el nivel de escalada que tenemos Santiago y yo, ya es necesario tener un entrenamiento dirigido. Entonces pasamos muchas horas en el muro, pero el objetivo último es estar afuera. O sea, los objetivos... De la escalada, siempre están en la naturaleza. Es una ruta, una pared en algún lugar remoto, este, un boulder, etcétera.
1: Santi, alguien que nunca lo ha hecho, ¿qué le recomendarías? ¿Empezar por el muro?
0: Creo que es más fácil empezar en el muro, por lo mismo que menciona Bruno. Es, es más accesible. Hay muchos muros este, en la ciudad. De hecho, es algo que está poniéndose muy de moda este, ir en la tarde al muro, así como irías a tu clase de spinning o lo que sea, pues ir al muro. Es un ejercicio muy, muy completo. Eh, entonces sí, le recomendaría que empezaran por el muro. luego Pero lo complementaría con que mucha gente se queda muy... O escucho mucho el comentario de la gente tengo que estar un poco más fuerte para salir a roca. Y eso es algo que yo no, no comulgo con eso. Al revés, creo que hay rutas de todas las dificultades en roca. Entonces no es que tienes que ser un... O sea, tienes que tener cierto nivel en el muro para salir a roca, ¿no? Creo que puedes salir con cualquier, cualquiera que sea tu nivel. Y creo que mientras más rápido salgas a Roca, más rápido vas a progresar en el deporte. Porque la Roca te enseña mucho más cosas de movimiento y de posicionamiento de cuerpo, que básicamente es el aspecto muy técnico de la escalada, que quizás si en el muro eh, no, no aprendes
2: tanto.
1: Se deben de estar preguntando qué hacen dos escaladores en un podcast de senderismo. Bruno, ¿cómo crees que están vinculados ambos deportes?
2: Eh, yo creo que tienen una relación muy directa. Eh, al final del día son deportes que se practican en los mismos lugares. O sea, generalmente en los lugares donde hay montañas, es en los lugares en donde hay roca. Pero creo que básicamente hay tres factores que tienen en común estos dos deportes. El primero es obviamente la fuerza, que tiene que ver con el entrenamiento y el acondicionamiento que hagas. Es muy importante, esto aplica para todos los deportes. El segundo es la parte técnica, que hay, hay una parte técnica que el senderismo y el montañismo comparten con la escalada, que muchas veces el equipo de seguridad, o sea, la manera en la que usas los arneses, las cuerdas y vas asegurándote a lo largo del camino por si en el extraño caso de que te caigas, pues no, no tengas consecuencias mayores. Y el tercer aspecto y el que considero más importante que se relaciona con la escalada y el senderismo es la cabeza. O sea, para ser un buen escalador tienes que ser fuerte, tienes que tener técnica y tienes que tener cabeza porque muchas veces vas a para cumplir tus objetivos de escalada o de montaña. El, el mayor obstáculo que vas a tener es la cabeza, es esa mentalidad de dar el siguiente paso en el caso de la escalada, llegar al siguiente agarre, porque muchas veces vas a estar en una situación en las que tu capacidad física sí te da, pero ya estás muy tronado porque llevas muchos días incómodo porque ya estás cansado o por la razón que sea. Y, y esta a lo que me refiero con la cabeza es esta como voluntad de seguir adelante y dar un paso más y dar un paso más. En el caso de la escalada, el siguiente agarré y el siguiente agarre y llegar al lugar donde medio puedes descansar. Llevar tu cuerpo al límite en términos físicos y mentales. Creo que es una relación muy, muy grande que existe entre la escalada y el senderismo.
1: Sí, totalmente de acuerdo. ¿Tú cuánto porcentaje le ponderarías a la mente y cuánto al cuerpo en la escalada en roca?
2: Es raro porque al principio importa mucho. Cuando estás un poquito más avanzado no importa tanto Y cuando estás llevándote ya al límite de tu capacidad Importa mucho más otra vez la cabeza Porque muchas veces la cabeza entra desde antes Ni siquiera te has subido a la ruta y ya estás nervioso Ya estás produciendo adrenalina Y en realidad todavía no ha pasado nada Entonces eh, creo que es un factor muy importante Yo creo que literalmente son dividido en tres O sea, tu habilidad técnica es una tercera parte Tu capacidad física es una tercera parte y tu cabeza y tu capacidad de poder seguir adelante y, y llevar a tu cuerpo al siguiente nivel es, es la tercera parte.
1: Mucha gente piensa que es una práctica muy costosa y si nuestros escuchas quisieran ir con algunos amigos o con familia o incursionar, Santi, ¿cuál es el equipo mínimo necesario para escalar y si hay algo de equipo de calidad pues, accesible, no a buen precio?
0: Creo que si estás empezando, eh, la recomendación sería el intentarlo en un muro. Y es tan accesible como es el poder ir al cine o ir al boliche o una actividad recreativa. En cuanto a salir a roca, el, el equipo indispensable podría ser, diría que tus zapatos de escalar, tu magnesiera, tu cuerda, un dispositivo para asegurar, tu arnés y las anillas, que son con lo que te fijas a la pared.
1: ¿Se puede rentar?
0: Más que rentarlo, que alguien te lo rente. Si estás iniciando, hay muchas empresas que, que, que sacan gente a la roca los fines de semana. Entonces, más que que te renten el equipo, te llevan, tienen el equipo, te enseñan a usarlo y, y digamos que es accesible en el tema de que no solo estás saliendo a la roca, sino te están a, enseñando a, a usar el equipo para que pues tú después seas autosuficiente y puedas salir tú por tu cuenta.
1: En el muro he visto que en algunos sí hay renta de equipo. ¿no? También puede ser que inicies yendo nada más como a ver si me gusta o no, ¿Y lo rentes y después recomiendas comprarlo?
0: Sí, sin duda. En todos los muros hay renta de... Bueno, la mayoría de los muros en México son de boulder. no, no te, Eso quiere decir que es un formato en el que caes en un colchón y escalas como cuatro, de 4 cuatro a 4 metros y medio. Entonces solo necesitas los zapatos, lo cual lo hace todavía más accesible, ¿no? En todos estos muros este, te rentan el zapato justo para que lo pruebes, vea si te gusta. Y sí, mi recomendación es que lo pruebes, no sé, un mes, y si al mes sigues enganchado, ya te compres tus, tus zapatos, que se llaman gatas o pies de gato, este y ya lo, lo empieces. También hay muros eh, de ruta, en los que te, te rentan igual los zapatos, y ahí ellos tienen el equipo, y lo usas con la supervisión de las personas del, del muro, que saben usar el equipo para que estés seguro.
1: Sandy, ¿cuántos diferentes tipos de muro? Ya me mencionaste dos.
0: Ok, la escalada se acaba de volver deporte olímpico, sí. entonces eh, hay tres disciplinas, las tres disciplinas son boulder, dificultad deportiva y velocidad, entonces eh, esas son las tres disciplinas que existen actualmente como para, para las olimpiadas, la de velocidad como bien dice es subir la misma ruta y haces siempre la misma ruta y te toman el tiempo de cuando inicias a cuando llegas al final, Después deportiva es con cuerda y tienes la oportunidad de intentar una ruta una vez y digamos que cada agarre es agarre uno, dos, tres, cuatro, cinco, etcétera y gana el que llegue más arriba de la, de la ruta. Si las dos personas llegan hasta arriba, el siguiente rubro para desempatarlos es el tiempo. Y por último está el boulder. Escalas una, un muro de alrededor de cuatro metros de altura y en este se enfocan en la pura dificultad. Entonces no hay un tema como de resistencia, sino de pura dificultad y destreza. Esos son como los tres tipos de escalada que existen.
1: Bruno, cuando ya logran ese progreso, consideran el muro, tanto de escalada artificial como en el de roca. ¿En qué momento ustedes se unen para decir sigue el capitán?
2: Pues eh, nosotros empezamos a escalar juntos eh... ...relativamente poco tiempo después de que los dos empezamos a escalar... ...porque nos conocíamos y teníamos muchos amigos en común... ...y el objetivo... yo ...el amigo con el que empecé a escalar se fue a vivir a Canadá... ...entonces muy rápido empecé a escalar más con Santiago... ...Santiago se volvió mi cordada... ...el concepto de cordada para los que no sepan... ...es básicamente la persona que está amarrada al otro extremo de la cuerda... ...y es el que te asegura cuando tú estás eh, de punta o liderando y, y es el que te sigue y a veces se cambian. Pero bueno, Santiago se volvió mi cordada pues, como uno o dos años después de, de que empezamos a escalar. Y, y el objetivo del Capitán... El, el Capitán es como el equivalente al Everest de, de la escalada en roca. Es este monolito gigante de granito donde mucha de la historia de la escalada reciente se ha desarrollado desde los años 40, 50. Fue la, al principio pensaban que no era posible escalarlo. Después eh, vieron que sí se podía y empezaron a abrir diferentes rutas y todo. Entonces la escalada, en, el capitán siempre ha sido está como pedazo de piedra emblemático que es el objetivo último de la escalada. Es, es el Everest de la escalada. No es necesariamente el, la ruta más difícil de escalar ni la montaña más difícil, pero es, es el, la emblemática. Entonces Santiago y yo empezamos a hacer deportiva y boulder y, y tiempo después dijimos, pues bueno, si queremos escalar el capitán necesitamos empezar a, esca a hacer escalada tradicional la escalada tradicional es el tipo de escalada en la que no hay anclajes eh, metidos en la pared. Tú tienes que ir, mientras vas progresando, los vas poniendo tubos. a la pared está limpia y generalmente se escala en sistemas de grietas, que es donde entran lo, los diferentes piezas de equipo que pones. Y pues probablemente Santiago y yo decidimos como en 2010 que queríamos escalar el capitán, pero pues obviamente es un reto muy grande. Entonces empezamos a practicar aquí en México escalada tradicional a comprar el equipo poco a, poco a poco. Empezamos a ir aquí en los Dinamos en la Ciudad de México a un, al cuarto Dinamo que le dicen la Coconetla a hacer rutas de tradicional y luego empezamos a ir a Culco en Querétaro a seguir practicando. Y en un verano nos tomamos cinco semanas para irnos a vivir a Yosemite y, y hacer objetivos más chicos para irnos acostumbrando al tipo de escalada y roca de ahí, que es Granito. Y empezamos con vías de dos o tres largos para ir sintiendo la roca. Luego hicimos eh, una vía como de diez largos que que nos tomó, según nosotros le a hacer como en seis o siete horas y estuvimos casi veinte horas escalando. O sea, bajamos como a las cuatro de la mañana.
0: Escalas, digamos que una distancia de cuerda y cuando llegas a la distancia de tu cuerda te fijas y te alcanza la persona de abajo. Entonces, digamos que la... La distancia en términos escaladores es la cantidad de largos que escalas, uh -huh. por decirlo así.
2: Después de hacer esta ruta de 10 largos, nos metimos a hacer el Half Dome, que es otra formación de roca muy grande que hay en el parque. Y, y al final decidimos hacer el capitán por la ruta más tradicional, que es la primera se escaló, que se llama La Nariz. Se llama La Nariz porque es justo la ruta que parte por la mitad de este monolito de granito y si lo ves de manera lateral parece una nariz. Entonces pues nos metimos a hacer la nariz y, y pues fue toda una aventura. La, la realidad es que la primera vez que entramos al valle en el camioncito que nos llevó y la vimos, nos volteamos a ver y dijimos, híjole, creo que nos vimos muy ambiciosos porque es, es, es imponente. O sea, imagínate estar parado a nivel de calle y ver una formación de roca que es tres o cuatro veces la torre mayor apilada sobre sí misma. O sea, es gigante. Entonces, fue un poco intimidante pero en la medida en la que nos fuimos enganchando pues fuimos viendo que era, era posible y y pues así, así empezó la aventura, creyéndonosla.
0: Yo recuerdo que un verano antes de irnos al Capitán, eh, Bruno se había ido a Squamish, en Canadá, y regresó sabiendo escalar tradicional. Y me dijo como, esto de escalar tradicional y hacer multilargos es una locura, está increíble, vamos a subir el Capitán. Y yo me le quedé viendo como, ¿cómo? No? ¿Cuántos eh, años tenían ahí? Eh, él tenía 20 y yo tenía 19. Sí, sí, sí. Y fue como, ¿cómo? O sea, el Capitán es como la la corona, la joya de la corona, y tenemos, ¿sabes?, 19 años, ¿cómo vamos a ser el capitán? Y Bruno dijo, sí, ya me compré un libro, eh, ya sé de qué va como la parte de las maniobras, eh, tenemos ocho meses, bueno, un año, acaba de él regresar el verano y nos fuimos el siguiente verano, entonces sí fue como, tenemos un año para entrenarlo, y fue como, ok, pues intentémoslo, ¿por qué no? Y sí, nos dedicamos todos los fines de semana a ir a escalar, escalada tradicional, eh, a estudiar los nudos que tienen que saber, a estudiar las maniobras que tienes que hacer en la pared. Creo que de lo más difícil de, de ese tipo de escalada no es la escalada per se, sino las maniobras que tienes que hacer en la pared. Tome en cuenta que vas a estar ahí colgado cuatro días y tienes que subir tu agua para cuatro días, tu comida para cuatro días, eh, tu sleeping bag, este, todo eso. Entonces, toda esa logística que conlleva llevar eso en una bolsa gigante que llamamos marrano llevar el marrano lleno de las cosas los sistemas de poleas para subir el, el marrano todo eso es lleva una cierta logística que tienes que pues, saber aprender a hacer entonces pues sí nos tomó un año el aprender a hacer todo eso para intentar el capitán
1: ¿Cuál crees que haya sido el reto más grande en todo ese año de preparación?
0: El, el, el reto más grande eh, es creértela como decir sí, sí puedo eh, desmenuzar el monstruo en el capitán bueno pero desmenuzarlo, ver qué es lo que tienes que aprender o cuáles son los skills que tienes que tener y de ahí atacar cada uno, ¿no? que la parte física, la parte técnica. Hoy en día, que lo veo en retrospectiva, el reto más grande es conseguir una persona que lo quiera hacer contigo. Esa, es, yo me saqué la lotería con Bruno y creo que Bruno conmigo de saber como una persona que era como vamos por el mismo objetivo y no te voy a defraudar. Es, creo que eso también es uno de los, de los retos más grandes, conseguir una persona que lo quiera igual de mal que tú.
2: Y también el, el tema de conseguir esta persona en, en este tipo de escalada, de expedición, pues realmente estás confiando tu vida en las manos de, de tu cordada. Entonces escalar juntos mucho tiempo y saber que él tiene la habilidad técnica y el conocimiento para poder reaccionar si algo sale mal este poder aguantar contigo en, en la pared y motivarte, porque hay muchos momentos en los que la moral está muy baja y tu cordada es la que te dice no, venga, sí, sigamos. Y luego cambia el papel. Hay momentos en los que la otra persona es la de no, ya no puedo y tú tienes que ser el que le dice no, sí, podemos seguir adelante. Entonces este como vínculo que creas con tu cordada de confianza y de, de saber que él te tiene y tú lo tienes a él es bien importante y sí es difícil. O sea, no es lo mismo tener una acordada en escalada deportiva que escalas 30 metros y te baja al piso, a estar cuatro días en una situación de mucho estrés, en una pared a 500 metros de altura, con el vacío ahí a un lado y sabiendo que todo está bien, que, que tu pareja te tiene y que tú lo tienes a él. Entonces sí es es, es una confianza que tarda años en, en, en generarse. Entonces el reto es justo encontrar a esta persona que se alinee con tus objetivos y que tenga una capacidad técnica, física y mental similar a la tuya Para, para poder hacerlo
1: Bueno, ya hablábamos de la mente y de la importancia que tiene también ese factor ¿Qué pensamientos recurrentes te venían a la mente mientras subían?
2: Eh, pues a, al principio, obviamente, cuando estás en la base de la pared Que volteas para arriba y ves mil metros de piedra Es como muy, o es pues, abrumador pero justo lo que decía Santiago hace rato de ir desmenuzando al monstruo es bien importante. Eh, cuando haces escalada de expedición como esta, divides la pared en, en ciertos tramos a los que tienes que llegar en, en cierto periodo de tiempo. Y, y eso lo hace de alguna manera más fácil. Entonces esta organización de decir hoy vamos a escalar tantos largos y llegar aquí y aquí vamos a montar el campamento y dormir... Y cumplirlo, porque al final tienes agua y comida para X tiempo, entonces sí tienes que llegar a donde tienes que llegar, escales 10 horas o escales 20 horas. Entonces tienes que llegar a esos puntos para poder seguir tu expedición en tiempo y forma, porque pues no te puedes quedar sin agua a 800 metros de altura.
1: ¿Qué te decías a ti mismo?
2: Eh, es, es muy curioso. No sé bien cómo explicarlo, pero cuando estás en una situación de de estrés así como escalar el capitán o estar en una montaña en la que estás incómodo todo el tiempo, porque no es... O sea, lo estás disfrutando, pero al mismo tiempo estás muy incómodo. Estás como en una especie de trance muy extraño en la que hay, hay muchas cosas que no pasan por tu mente. Entonces, todo el tiempo la gente me dice, ¿no tienes miedo a las alturas? y es No, sí, sí tengo el mismo miedo a las alturas que tú. Nada más que cuando estoy ahí y estoy bien amarrado y estoy bien asegurado, yo sé que la altura no es un factor que me va a matar porque lo estoy haciendo con seguridad. Entonces... Todo el tiempo tienes que estarte recordando que estás haciendo las cosas bien, que tienes la fuerza y la capacidad técnica para seguir adelante y un poquito como echarte porras de sí puedo, sí puedo, sí puedo. Y, y hay momentos en los que sí de plano le dices a tu cordada, a ver, ténsame, me voy a quedar aquí cinco minutitos a, a respirar porque estoy muy nervioso, muy estresado y... Y ya sabes, como que sacudirte tantito y, y seguir adelante. Entonces sí tienes que constantemente estarte recordando que estás preparado para lo que estás haciendo y que solo tienes que seguir avanzando. Y, y esto pues lo logras básicamente diciendo, a ver, si ya escalé hasta aquí ya es, o ya escalé la parte más difícil o ya, ya sabes, como que sí puedo seguir adelante. Y pues luchas contra el cansancio y la incomodidad y todo y, y es básicamente eso, estarte echando porras constantemente tú solito. Sí puedo, sí puedo, sí puedo. Porque la gente, lo primero que me dice cuando sabe que hago escalada en, en un buen nivel, me dicen, oye, ¿no es muy peligroso? Y, y, y siempre mi respuesta es, o sea, es tan peligroso como tú quieras. O sea, si lo, man, lo practicas de manera segura, el, el equipo está diseñado para aguantarte y para que te caigas. Y de hecho es muy común caerte. A mí me preguntan mucho, oye, ¿no te caes? Y yo, sí, sí me caigo todo el tiempo, es parte del proceso. Pero si lo haces de manera segura, estas caídas no tienen consecuencia. O sea, es, es, es lo normal, ¿no? Y, y sí, justo la gente que empuja los límites, como Alex Honnold o Ulistec o Kilian Jornet, pues son personas que dejan un poco de lado este tema de la seguridad por avanzar más rápido en, en, en estilo alpino, que básicamente es escala lo más ligero que puedas para que llegues hasta arriba y hasta abajo lo más rápido, ¿no? Entonces, tam también esta es una distinción que creo que es importante hacer, la escalada de tipo expedición y la escalada de tipo alpino. Eh, Santiago y yo, las veces que hicimos el Capitán fue estilo expedición, que implica mucho más logística y llevar tus cosas.
1: Y en esa primera vez que ustedes van al Capitán, se convierten en la acordada mexicana más joven en hacerlo, ¿correcto?
2: Es
0: correcto. ¿Qué significó? Eh, nos quedamos con el logro de, de haber cometido más bien de lograr subir el capitán. No era por querer ser los más jóvenes, simplemente era porque queríamos hacerlo. Estuvo increíble ponerte un propósito de un año. Hace un año dije como ¿será posible escalar el capitán? A estar parado ahí arriba y decir como wow, o sea todo lo que dediqué en este último año está rindió frutos y estoy cosechando lo que lo que logré.
1: ¿Tandí qué se sintió llegar a la cima? ¿O hasta arriba?
0: Eh, a diferencia de, de, del montañismo, ahí sí, digamos que casi, casi que acaba cuando llegas arriba porque puedes bajar de una manera caminando más fácil. Más que, más que el gozo de lo logré, fue como, ay, bendito es el señor que ya no tengo que estar con la exposición al lado, ¿sabes? Como no tengo que tener un arnés puesto, no tengo que estar cuidándome de si me caigo o no me caigo y ya como bendita tierra
2: firme.
1: Bruno, ¿tú crees que vale la pena?
2: 100% creo que vale la pena todos los objetivos importantes y que a veces parecen inalcanzables cuando primero decides hacerlos, el, el momento en el que los logras después de todo este proceso de prepararte, de investigar, de entrenar y todo, te hacen una persona mucho más perseverante, eh, mucho más tolerante. Eh, creo que hay muchas cosas que valen la pena de cumplir objetivos así de grandes, como escalar el Everest o escalar el Capitán. Definitivamente creo que vale la pena a mí Todas las habilidades que he aprendido a lo largo del tiempo en la escalada definitivamente me han servido para la vida, para ser una persona más pensante, para ser una persona más perseverante, para ser una persona que no hay objetivo grande. O sea, es mucho mejor ponerte un objetivo gigante y quedarte a la mitad que simplemente decidir no intentar las cosas, porque quedarte a la mitad de un objetivo gigante es un gran logro. Quedarte en donde estás en la silla, eso no es ningún logro, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos en la silla porque decimos no, obviamente no voy a poder. Y no importa si no lo logras. O sea, todo el proceso es lo que vale la pena. Al final, estar arriba parado del capitán, el, el respiro de ya no me puedo matar o ya. Y esta, esa tranquilidad de estar en tierra firme, como dice Vaca, que es un poco como de pirata cuando llega al puerto, es, se siente muy bien, pero también es el momento en el que sientes el bajón y el cansancio y ya como que tu cuerpo y tu mente descansan un poquito de todo este proceso. Y, y en realidad, el logro lo empiezas a procesar días después como que justo el momento en el que recién llegas al, al, a la cumbre no estás disfrutando tanto porque al final vas a la mitad del camino o sea todavía tienes que bajar, entonces días después que vas como cayendo en veintes de situaciones que pasaron de momentos en los que quizá estuviste un poco más arriesgado de lo que querías o así, es cuando ya como que va asentando el logro y, y te va transmitiendo realmente pues, los, el conocimiento y lo que vale la pena de hacer este tipo de cosas
1: Bueno, ustedes es un ejemplo de que cuando se sabe soñar y se pone todo el esfuerzo, se las cosas se pueden lograr. Volviendo un poco a, a, aquí a México, a las rutas que hay. Si alguien quisiera empezar, ¿cuáles serían las recomendaciones que ustedes les darían a ellos en base a su experiencia de lo que vivieron?
0: Santi. Los, creo que la manera más fácil de empezar es en el muro. Entonces, lo primero es ve al muro, eh, desarrolla la, la fuerza la vas a desarrollar muy fácil en el muro, y de ahí busca salir a roca este, para exponerte a usar el equipo y desarrollar este como toda la habilidad técnica del uso del equipo y del uso de tu cuerpo y tu exposición a la altura y todo eso. Si Pasas ese, ese, digamos que esos escalones, de ahí es pues lo que dices, este, sueña en grande y pues trabaja para lo que quieras. cada La escalada es muy, muy amplia, tiene muchas este, diferentes facetas, entonces elige la que te gusta y pues ves sobre ella.
1: Bruno, de los gimnasios que hay en México, ¿crees que si tenemos un buen nivel o que todavía nos falta o que va creciendo? Creo
2: que tenemos un buen nivel. Pero al final del día todo es una comparación, entonces si lo comparas con algunos países de Europa o con Estados Unidos, pues definitivamente no tenemos un buen nivel, creo que cada vez se están abriendo más y mejores muros, especialmente como de cuatro o cinco años para acá, y, y hay un par de proyectos de muros que se van a abrir este año que sí ya, ya le pegan a la clase mundial que podrías esperar en Estados Unidos, en algunas de las ciudades principales o en Europa… Pero creo que todavía nos falta. Al final, México es un mercado que no está muy desarrollado en términos de la escalada. Es un deporte que apenas está creciendo, o sea, es relativamente nuevo. Y que el boom grande de este deporte ha venido básicamente pues, de tres años para acá. Entonces, en realidad, creo que todavía hay mucho camino por recorrer. Caben todavía miles de muros en todas las ciudades de México para estar siquiera al mismo nivel que un país, no sé, como España. Pero creo que sí, definitivamente los esfuerzos y la manera en la que se están planteando los nuevos proyectos de los muros sí nos están llevando a tener instalaciones de clase mundial.
1: Santi, y al aire libre, ¿cuáles serían los lugares más comunes o famosos para escalar en roca en México?
2: Eh, creo que están
0: cercanos a las ciudades más grandes y está creo que hay una correlación de la cantidad de escaladores. Está relacionada a la cantidad de personas en las ciudades, entonces... Aquí en la Ciudad de México eh, hay un lugar que se llama Jilotepec, que está camino hacia Querétaro, como a hora y media de aquí de la Ciudad de México. Ese lugar tiene rutas desde lo más fácil hasta lo más difícil de este país. Eh, en Monterrey está un lugar que se llama Potrero Chico y El Salto. Están como a una hora, hora y media de la Ciudad de Monterrey. Unos cañones preciosos este, de piedra naranja, de lo más bonito que hay en cuanto a, en cuanto a naturaleza y cañonismo. Y cerquita de Guadalajara está toda la barranca de Huentintán, donde hay va varios, varios este, sectores. El más este, conocido se llama Iscatán. Conforme más te metes en esto te das cuenta que... Descubres lugares este nuevos. El año pasado Bruno y yo conocimos esta zona de Boulder en Aguascalientes. Es justo es como en Aguascalientes. El Ocote, que está increíble. Jamás había escuchado de ella y un amigo como es la comunidad nos llamó y fue como, oye, vamos a ir a boulderear Aguascalientes. Aguascalientes, ¿qué hay en Aguascalientes? Y fuimos y está increíble. El año pasado también conocí varias zonas en Oaxaca, también muy bonitas. En fin, conforme más le vas rascando te das cuenta que cada, cada ciudad tiene su pequeña comunidad y hay un lugar a máximo dos horas de cada una de las ciudades principales de este país que tiene como rutas para practicar la, la escalada. Solo es cosa de que le rasques y veas dónde, dónde es.
1: Hablando de la diferencia entre la escalada en roca, el senderismo, el montañismo, ¿cómo lo explicarías tú? Pues
2: básicamente eh, la escalada en roca, así para hacer una distinción muy fácil, la escalada en roca es terreno vertical. O sea, en, cuando es vertical o extraplomado o así, estás escalando en roca y el senderismo generalmente es caminando, aunque hay partes que requieren de más dificultad técnica y ya se llaman segundas, terceras clases, etcétera, que ya tienes que usar cuatro puntos. Pero al final del día, la mayoría del tiempo estás caminando en la montaña y en el senderismo. Y en la escalada no. En la escalada casi todo el tiempo vas en cuatro puntos porque estás escalando terreno vertical. Y esa es como la principal diferencia en, entre estos dos deportes. Pero hay un momento en el que se juntan. Cuando haces montaña muy técnica, va a haber partes en las que tengas que escalar en roca. Y cuando haces escalada en roca, muchas veces por un tema de acceso, vas a tener que hacer senderismo para llegar a la base de la roca que quieres escalar. Entonces son dos deportes que van mucho de la mano en términos de la capacidad física, técnica y mental que necesitas. Pero básicamente la distinción es: si es una pared, es escalada en roca, y si es una vereda que puedes caminar, no importa qué tan empinada esté, es montañismo o senderismo.
1: Sí, porque muchas de las preguntas que me hacen a mí, oye, ¿y cuántas veces vas al gimnasio a entrenar? Y yo, ¿no? Es que es muy diferente, ¿no? El montañismo con la escalada en roca es una disciplina eh, que requiere, pues, una capacidad física muy diferente una a otra, ¿no? desde técnica, ¿no? Entonces, eh, se complementan, y con el senderismo, así como lo comentas, pues también se une ¿no? con el tema de la naturaleza, el contacto. Santi, ¿el sendero te hizo sentir más cómodo contigo mismo?
0: Sí, sin duda. El practicar escalada o practicar el senderismo te da este te da dos cosas. Una es el tema de estar en la naturaleza, que es un lugar donde yo me siento muy cómodo. Es algo que busco constantemente. Y la otra es estar pasar tiempo con tu voz interior, contigo mismo y como domar a la bestia, como dice Bruno, o el estar con tus pensamientos... Es un lugar donde yo aprendo muchísimo, entonces esa es algo que me gusta mucho.
1: Aquí podríamos estar horas platicando sobre este tema que me encanta y, y voy a considerar regresar a Yalocote. Compártanos en sus redes sociales para que demás personas puedan seguirlos y puedan ver el, los retos de la escalada a ese nivel que ya ustedes ya tienen, Santi.
0: A mí me encuentran en Instagram como SanVacaT.
1: Bruno.
2: A mí igual me encuentran en Instagram como Bruno Mijaresto seguido voy a meter el comercial aquí el, el gimnasio donde pueden aprender del que somos Santiago y yo socios fundadores se llama Adamanta y las redes sociales son arroba adamantamx ¿dónde están? tenemos ahorita dos gimnasios hay uno en la colonia Escandón y hay uno en Santa Fe aquí en la Ciudad de México eh, próximamente vamos a abrir uno en la Ciudad de Puebla y como en tres meses vamos a abrir la tercera locación aquí en la Ciudad de México ese sí ya va a ser un gimnasio con rutas para escalar con cuerda y va a estar en satélite
1: pues felicidades por empujar este deporte. Son referente en la escalada en roca. Les estaremos siguiendo el paso de todos los retos que traen. Gracias.
2: Muchas gracias. Gracias, Viri.
1: Pasos Libres
2: es un podcast de Flexi
1: Country y Sonoro con Viridiana Álvarez. Envía tus comentarios y preguntas en redes sociales al hashtag Pasos Libres y Flexi Country o arroba Sonoropodcast. Suscríbete y recomiéndalo a quien le urge sentir la naturaleza. Nos encontramos en el sendero.